0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um ein Technikthema, also einen Blog-Talk, das heißt, ihr findet sowohl Shownotes als auch den Blog-Eintrag entsprechend unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Blog. Heute geht es nämlich um das Thema Umstieg auf Mac, Umstieg auf MacOS, Umstieg auf die neuen MacBooks Pro und mein Resümee wird nach inzwischen fast einem halben Jahr mit dem neuen MacBook Pro 16 Zoll. Bin mal gespannt, wie das heute klappt mit dem Aufnehmen, weil ich im Moment nicht so gut schlafe. Haben wir im Moment 5 Uhr morgens und ähm, ich nehme mal diesen Podcast für euch auf. Also, ich habe vor einiger Zeit diesen Umstieg in Richtung macOS gewagt ähm, und die Frage ist überhaupt, Wieso, weshalb, warum? Ich meine, ich bin jetzt mit Windows unterwegs seit Windows 3.1. Das heißt, ich bin damals schon sozusagen mit Windows aufgewachsen in den Kinderschuhen. Später kam so richtig Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 10. Und eigentlich habe ich mich in der Windows-Welt sehr, sehr gut zurechtgefunden und bin auch zufrieden gewesen. Das heißt, im Vergleich zu den meisten, die berichten, sie haben viele Probleme, ähm, ich hatte viele Lösungen unter Windows und nicht viele Probleme. Das heißt, ich habe es eigentlich genossen, dass ich selber an meinen Rechnern rumschrauben konnte. Ähm, ich konnte nachrüsten, oft was ich wollte. Ich konnte zusammenbauen, wie es mir gefällt. Und das heißt, eigentlich hatte ich unter Windows überhaupt keine Probleme. Es lief alles reibungslos. Und ich bin Anfang letzten Jahres, also Anfang 2020, ähm, nee, doch Anfang 2020 umgestiegen auf ähm, das MSI Prestige 15 mit dem neuesten i7 Prozessor von Intel, der 11. Generation mit 32 GB RAM, mit 2x2 TB SSD Festplatte und, und, und. Das Ding war wirklich super flott unterwegs und es lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Display war super, also an dem MSI Notebook hatte ich überhaupt nichts auszusetzen. Und trotzdem hatte ich immer gesagt, wenn irgendwann mal Apple kommt und Notebooks anbietet mit den M1-Prozessoren und über 16 GB RAM, dann werde ich das ausprobieren. Und genau das ist ja geschehen, als dann im Endeffekt die neuen MacBooks Pro in 14 und 16 Zoll angeboten worden sind. Und ich bin jemand, der dann das durchzieht, was er sagt und dementsprechend habe ich einfach das MacBook Pro 16 Zoll gekauft und habe gesagt, okay, ich probiere das Ganze mal für mich aus. Für alle, die wissen wollen, was dahinter steckt, also hinter den M1-Prozessoren, die sollten vielleicht einmal googeln nach äh, M1-Prozessoren und oder ARM-Technologie. Im Endeffekt ist es so, dass ähm, mit der neuen M1-Technologie, die im Endeffekt eigentlich aus den iPads und iPhones kommt, sehr, sehr viele verschiedene Prozessoren und Chips verwendet werden und die Speicher direkt auf die gleichen Platinen gelötet werden und dadurch sehr, sehr hohe Datenumsätze generiert werden, sehr energieeffizient gearbeitet werden kann und gleichzeitig eben verschiedene Prozessoren für bestimmte Anwendungen zum Tragen kommen. Das heißt spezifische Chips für spezifische Aufgaben. Und ich selbst bin davon überzeugt, dass es das auch unter Windows geben wird mit der Zeit, aber im Moment eben noch nicht. Und das hängt vor allem daran, aus meiner Sicht, dass dann ja ein Prozessorhersteller, also Intel und AMD, reden müsste mit Microsoft, dass auf der einen Seite die Prozessoren und die Software zusammenpassen ordentlich. Und gleichzeitig bräuchte man vermutlich auch noch einen Grafikkartenhersteller, der irgendwie an Bord ist. Also äh, als Beispiel ein Nvidia. Und bis die alle drei an einem Tisch gesessen haben und sich überlegt haben, wie das Ganze in Zukunft aussehen soll und das Ganze funktioniert und auf dem Markt ist, ich denke, da vergehen erstmal fünf bis zehn Jahre. Und warum soll ich fünf bis zehn Jahre warten, wenn ich es heute schon haben kann? Also habe ich einfach gesagt: Okay, hey, komm, ich probiere das aus mit dem Mac und äh, schau mal, wie das ist. Tatsächlich ist das nicht mein. Erster Ausflug zu Apple, ich bin schon mal 2012 hatte ich einen Ausflug gewagt, damals mit dem ersten ähm, MacBook Pro 15 Zoll Retina und nach anderthalb Monaten oder einem Monat hatte ich festgestellt, hey, damals das mac os mit den Einschränkungen, die es damals hatte, gepaart mit dem Notebook, das hat keine Chance meinen richtigen Fest-PC abzulösen, weil damals die Leistung einfach noch nicht da war. Und ähm, damals bin ich zurück zu Windows gekommen, hatte damals natürlich total unnötige Ausgaben tätigen müssen, also als Beispiel habe ich hier immer noch eine Photoshop CS6 Lizenz für äh, Apple rumliegen, die man damals quasi auf CD-ROM oder DVD nochmal gekauft hatte und ähm, damals war es so ein Schuss in den Ofen, ähm, dieses Mal, um es vorwegzunehmen, nehme ich immer noch auf einem Mac auf, das heißt, so schlecht kann es nicht gewesen sein und Erstmal dieses Vorurteil: Mac und Apple sind extrem teuer. Ja, die sind nicht günstig, aber in der heutigen Konstellation ist es für mich durchaus okay. Warum das? Ich brauche nur ein MacBook Pro. Ich habe ein MacBook Pro und damit mache ich alles. Früher war es so: ich habe sowohl einen Fest-PC als auch ein Notebook gebraucht. Und da war mir Mac ganz offen zu teuer. Also ich hatte keine Lust, sowohl ein Mac Pro, also die große Kiste oder später diese Turbine da stehen zu haben und das MacBook Pro, weil da war man zusammen eben ganz schnell eher 7.000 bis 10.000 Euro los. Heute, wenn man sich ein ordentliches MacBook Pro holt oder ein ordentliches MacBook Air, da liegt man irgendwo zwischen zwei und 5000 Euro in der Regel und das ist für ein Notebook dieser Leistungsklasse durchaus vertretbar, da komme ich aber später noch mal drauf zu. Also die Idee dahinter war ganz einfach, ich steige um auf Apple und gucke mal, wie es mir gefällt. Ähm, Hintergrund ist auch, ich nutze sonst sehr gerne Apple Geräte, das heißt sowohl das iPhone als auch das iPad und ich hinterfrage auch ganz oft, ob mir diese geräte noch gefallen oder nicht das heißt ich habe auch regelmäßig mal ein android tablet oder ein android phone für mehrere wochen um einfach zu gucken hey gefällt mir vielleicht das was mir andere hersteller anbieten besser und löst es vielleicht meine herausforderung im alltag besser und deshalb ähm, gucke ich mir immer an was es am markt gibt und so bin ich eben jetzt beim macbook pro 16 zoll gelandet die allererste Frage ist immer nach dieser Konfiguration des richtigen Gerätes für euch. Wenn ihr euch überlegt, auf Apple umzusteigen, dann ist meine Empfehlung als Fotografen, Videografen, naja gut, nee, eigentlich nur für Fotografen, Videografen haben andere Vorstellungen, Ansprüche, aber als Fotografen, die meinen Podcast hören, würde ich euch immer empfehlen, nehmt euch einfach 1 TB SSD und 16 GB RAM, und entscheidet euch einfach nur, wollt ihr ein MacBook Air oder wollt ihr ein MacBook Pro. Das heißt, wollt ihr ein sehr leichtes 13 Zoll Notebook, dann ist es das MacBook Air. Oder wollt ihr ein 14 oder 16 Zoll Notebook, also ein durchaus größeres und schwereres Notebook, dann braucht ihr das MacBook Pro. Es gibt auch ein MacBook Pro in 13 Zoll. Das unterscheidet sich vom MacBook Air nur darin, dass es mehr Prozessorkerne hat und einen Lüfter, den ihr im Alltag nicht hören werdet oder nicht in Betrieb genommen werdet, aber entsprechend ähm, mehr Leistung oder länger eine höhere Leistung abgerufen werden kann. Jetzt ist die Frage natürlich, warum sage ich pauschal 1 TB SSD, 16 GB RAM? Ich glaube, dass den meisten Fotografen, egal welcher Prozessor, in diesen neuen Geräten drin verbaut ist, in der Regel diese Konfiguration ganz einfach ausreichen wird und dementsprechend nur, wenn ihr sagt, ihr habt einen Sonderfall und den Sonderfall, den kennt ihr dann, dann solltet ihr euch mehr kaufen. Ich habe meine Ausstattung etwas höher gewählt, aber eben, weil ich genau weiß, warum ich das tue. Wenn ihr aber nicht wisst, wofür ihr das Ganze braucht, dann geht davon aus, ihr braucht es nicht und dann nehmt einfach die Konfiguration und spart euch einfach jede Menge Geld, weil man kann in ein MacBook Pro durchaus auch eher in Richtung 8.000 Euro landen als bei den 2.000, 3.000 Euro, von denen ich eingangs gesprochen habe. Ansonsten noch ein wichtiger Hinweis, wer gerne mit zwei externen Monitoren arbeiten möchte, der sollte entsprechend ein MacBook Pro 14 oder 16 Zoll nehmen, weil dort die Ansteuerung von zwei Monitoren besser funktioniert als bei den MacBook R-Modellen, beziehungsweise bei den MacBook Air-Modellen ist es tatsächlich teilweise problematisch. Jetzt, wo wir über das Thema Konfiguration gesprochen haben, einfach, dass man so einen Preis im Kopf hat, ein MacBook Air in der Konstellation, 16 GB RAM, 1 TB SSD, kostet aktuell 1859 Euro und ähm, ein MacBook Pro 16 Zoll mit dem M1 Pro Prozessor, 16 GB RAM und einem TB SSD kostet 2979 Euro und wenn man das dann vergleicht mit äh, einem Dell XPS 15 Zoll oder eben auch mit ähm, anderen Modellen in dieser Kategorie, dann ist das durchaus auf einem Level mit ähm, Windows zusammen. Ich habe mein MacBook Pro tatsächlich erstmal online bestellt, wurde dann ähm, abgeschreckt äh, durch die lange Lieferzeit und dann ist mir eingefallen, dass einige... Apple Stores zu meinen Kunden zählen, habe kurz ähm, der Geschäftsführung eine E-Mail geschrieben, ob sie ein MacBook Pro 16 Zoll in der Konfiguration, in etwa wie ich sie brauche, auch äh, vor Ort haben. Und ähm, da kam zurück, ja klar, wir haben eins da in einer ähnlichen Konfiguration, in der Farbe Space Gray oder Space Grau. Und äh, das kannst du dir gerne abholen und das habe ich dann getan, bin nach Kaiserslautern gefahren auf dem Rückweg von dem Workshop und habe das einfach direkt im Apple Store abgeholt und äh, vor Ort bezahlt. Das heißt Hashtag Transparenz. Ich habe äh, mein MacBook natürlich selber bezahlt. Wenn Apple mich supporten wollen würde, würde ich es natürlich gerne nehmen, aber... Ich bezweifle, dass jemals Apple auf mich zukommen wird an der Stelle. Was tatsächlich an Unterstützung da ist, ist natürlich F-Stop Gear, der Rucksackhersteller. Von denen habe ich meine Tasche, auf die gehe ich später nochmal ganz kurz ein. OVC und WISE unterstützen mich an der Stelle auch. Aber im Endeffekt das MacBook habe ich natürlich selber gekauft und dementsprechend auch bezahlt. Was ist der erste Eindruck, wenn man das MacBook auspackt? Relativ unspektakulär, eine weiße Kiste und da liegt ein Notebook drin. Ich glaube, die meisten empfinden das als toll und edel. Für mich ist das ein Arbeitsgerät, ich packe das aus und nehme das in Betrieb. Und das hat tadellos funktioniert. Ich habe also ein Ladegerät bekommen und ich habe ein Notebook bekommen, so wie man das erwartet. Der erste Eindruck von der Verarbeitung ist super. Also das MacBook ist tipptopp verarbeitet. Ich kam nach Hause, wir wollten eigentlich zu Abend essen, habe das Ding erstmal rausgeholt. Einmal aufgeklappt und nochmal zugeklappt, einfach nur um zu sehen, wie das aussieht. Und dann wollte ich in Ruhe zu Abend essen. Und dann hat erstmal das MacBook angefangen mit mir zu reden, weil anscheinend, wenn man es erstmal aufklappt, dann möchte es sich gerne konfigurieren und dann redet es in allen möglichen Sprachen mit dem Benutzer. Das hatte mich ein wenig irritiert, aber ähm, so war das nun mal. Und dann habe ich das auch am Abend natürlich noch in Betrieb genommen. Grundlegend, die Verarbeitung ist wirklich sehr, sehr gut. Alles äh, tipptopp, mir gefällt. Der Deckel, also das Display sehr gut, weil es sehr, sehr steif ist. Mir gefällt auch insgesamt die ganze Anmutung mit dem vielen Aluminium. Also das macht wirklich Spaß von dem, wie es aufgebaut ist. Was mir sehr, sehr stark aufgefallen ist, sind die beiden Schlitze unterhalb des MacBook Pro 16 Zoll, links und rechts. Dort äh, schneidet man sich fast in die Hand. Warum? Das sind die Lüftungsschlitze. Und ähm, das sieht so ein bisschen aus wie früher die Schlitze für ein CD-ROM-Laufwerk. Und deswegen sage ich spaßeshalber, dass mein MacBook Pro zwei CD-ROM-Laufwerke links und rechts hat. Tatsächlich, ähm, warum habe ich überhaupt das MacBook Pro 16 Zoll genommen? Ich selber ähm, habe jahrelang ein 13 Zoll Notebook benutzt und bin dann gewechselt auf das MSI Prestige 15 mit äh, 15 Zoll Display und als ich von 13 auf 15 Zoll zurückgegangen bin, ist mir aufgefallen, ich will nie wieder was kleineres als 15 Zoll haben. Und mit dieser Regel gab es genau ein MacBook Pro, das ich haben wollte, nämlich das 16 Zoll Notebook. Und was dann auffällt, ist einfach, dass das MacBook Pro 16 Zoll schwer ist. Es wiegt 2,1 Kilo. Das ist tatsächlich im Verhältnis dazu, was sonst im Moment am Markt da ist, auf jeden Fall eines der schwereren Notebooks ähm, ich fand mein MSI Prestige 15 mit 15 Zoll und 1,6 äh, Kilo im Alltag angenehmer vom Gewicht, aber man gewöhnt sich auch ans MacBook Pro 16 Zoll. Also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Trotzdem muss ich sagen, ähm, hätte ich da eigentlich ein bisschen leichter gut gefunden, aber anscheinend war das nicht möglich, sonst hätte Apple das vermutlich umgesetzt. Ja, Apple hat damit geworben, dass sie auf die ganzen Content creator gehört haben und sie haben uns Funktionstasten zurückgegeben. Ähm, ja, keine Ahnung, was das für ein Versprechen ist. Früher gab es ja diese komische Touchbar. Jetzt gibt es wieder normale Funktionstasten. Ich mag Funktionstasten lieber. Ich bin ohnehin jemand, der gerne seinen Computer mit einer Tastatur bedienen möchte und am besten die Maus nie anfassen möchte. Gleichzeitig wird damit geworben, dass man wieder richtig viele Anschlüsse hat und... Ähm, eigentlich muss ich persönlich sagen, es sind viel zu wenige Anschlüsse. Also man hat einen MagSafe 3 Ladeanschluss, man hat drei Thunderbolt-Anschlüsse, also ähm, Thunderbolt 4 bzw. USB-C kann man natürlich auch einstecken. Man hat einen 3,5 Zoll Klinkeranschluss und man hat einen HDMI-Port als auch einen SD-Kartenleser. Jetzt mag der eine oder andere sagen, das sind viele Anschlüsse. Aus meiner Sicht ändert das nichts daran, dass man entweder einen komischen Dongle braucht, um relativ viel anschließen zu können. Da komme ich gleich nochmal drauf. Oder dass man eben damit leben muss. Aber ich kann damit nicht leben, dass man so wenig Anschlüsse hat. Also wir haben einmal MagSafe 3 Ladeanschluss. Was ist das? Das ist der Ladeport fürs MacBook Pro. Beim 16 Zoll Notebook bekommt man ein 140 Watt Ladenetzteil dazu geschickt. Und das kann man dann auf 80% aufladen innerhalb von 30 Minuten. Das ist vermutlich für einige unter uns richtig, richtig geil. Ich persönlich muss sagen, nutze das äh, Mac-Ladegerät überhaupt nicht. Das liegt einfach daran, ich habe selber dreimal das gleiche Ladegerät. Das ist ein USB-C-Ladegerät mit 90 Watt. Da gehen zwei USB-C-Stecker und ein normaler USB-A-Anschluss rein. Und dieses... Netzteil ist einfach viel viel kleiner als das original Apple Netzteil. Ich kann damit nicht nur mein MacBook laden, sondern unterwegs auch einfach alles andere laden. Das heißt, ich lade damit mein iPad, mein iPhone, meine Uhr, eigentlich alles, was ich unterwegs laden möchte, ich kann damit auch meine Canon Kameras laden und da habe ich einfach ein sehr vielseitiges Ladegerät und das habe ich tatsächlich bei mir in jedem Koffer einfach rumliegen, weil das so schön praktisch ist. Das heißt, ich würde euch das verlinken, das gibt es aber tatsächlich gar nicht mehr zu kaufen, aber schaut euch einfach um, was es da an Netzteilen im Bereich 90 oder 100 Watt gibt mit mehreren USB-C Anschlüssen. Die sind oftmals wesentlich praktischer als das, was ihr vom Hersteller bekommt und da würde ich natürlich auch im Preissegment eher ganz oben reingreifen, weil wenn es um Ladegeräte geht, dann gebe ich gerne den einen oder anderen Euro mehr aus, damit das Ganze auch sicher ist. Dann haben wir einen SD-Kartenleser. Wer mir zuhört, weiß, ich nutze so wenig SD-Karten wie möglich. Das heißt, ich habe diesen SD-Kartenleser noch nie benutzt und ähm, werde ihn auch nicht benutzen, weil er eben langsamer ist als die externen ähm, Kartenleser. Den hdmi pod nutze ich tatsächlich regelmäßig. Und dann haben wir dreimal Thunderbolt 4 und da kommen wir eigentlich zum Nadelöhr. Ich bräuchte, damit man von ausreichend Anschlüssen sprechen kann, eher 6 Anschlüsse als 3 Anschlüsse. Und das heißt, ich habe immer mit diesen Mini-Docking-Stations hantiert, also auch schon unter meinen beiden letzten Rechnern. Ähm, ich habe dort quasi ein Thunderbolt oder USB-C auf alles mögliche Adapter gehabt, also so kleine Docking-Stations, die keinen externen Stromanschluss haben. Da kriegt man meistens irgendwie zwei, drei USB-Ports raus, einen SD-Kartenleser, einen LAN-Anschluss, der mir wichtig ist, einen HDMI-Port und so weiter. Und ich habe sowohl ein etwas teureres von Lenovo gehabt, ich glaube für 70, 80 Euro, als auch ein No-Name-Gerät für um die 30, 35 Euro, beide von Amazon. Und da muss ich sagen, die sind ständig ausgefallen. Also, das klingt blöd, aber im normalen Alltag ist das okay, dann merkt man halt, okay scheiße, ich muss nochmal rein und rausziehen, dann läuft das wieder aber wenn es dann ans Thema Datenübertragung und so weiter geht, dann möchte man natürlich, dass das dauerhaft funktioniert und genau an der Stelle ähm, habe ich gesagt das geht nicht, wenn das mein Hauptarbeitsrechner ist, dass ich ähm, diese günstigen ähm, Thunderbolt-Anschlüsse äh, nutze, also nicht günstige Anschlüsse sondern günstige Adapter, und ähm, habe mich auf die Suche begeben. Und eigentlich ähm, ist die Meinung da relativ einstimmig in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Alle nutzen OVC-Produkte. Ähm, und ähm, die haben unter anderem mein OVC thunderbolt Dog. Und das nutze ich nun auch. Das wurde mir zur Verfügung gestellt von OVC. Und es funktioniert wirklich tadellos. Das heißt, das Schöne daran ist, ich nehme dieses Produkt stelle das bei mir auf den Schreibtisch hin, ich schließe dort einen externen Stromanschluss an und führe quasi von dort ein einziges Kabel in mein MacBook und dann ist sozusagen alles, was bei mir auf dem Schreibtisch steht, automatisch verkabelt mit dieser Dockingstation. Das heißt, da hängt jetzt zum Beispiel das Mikrofon dran, das ich aufnehme, die Webcam, die vor mir steht. Da hängen externe SSD-Festplatten dran, auf die automatisch ein Backup aufgespielt wird und so weiter. Die Herausforderung ist natürlich, so ein OVC Thunderbolt Dock kostet knapp 300 Euro. Man muss aber auch ehrlich sagen, das ist es am Ende des Tages auch wert, weil es ist auf der einen Seite Ladegerät und Docking Station gleichzeitig und ich hatte noch nie einen Aussetzer. Und diese Aussetzer, die hatte ich halt eben bei diesen günstigen Lösungen immer, immer wieder. Und... Ähm, das will ich mir am Ende des Tages nicht zumuten, weil nachher sind irgendwelche Daten weg und da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Also kommen wir vielleicht rüber zum meinem Wechsel von Windows auf Mac. Wie ist das denn überhaupt, wenn man wechselt? Früher war das echt ein Thema, weil man musste jede Software neu kaufen für Apple. Heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Das heißt, früher, wie gesagt, ich habe noch eine Photoshop cs 6 version für Apple hier rumliegen. Heute habe ich ja alle Applikationen im Endeffekt in der Cloud. Egal, ob das jetzt... Ähm, die Adobe Suite ist, also egal ob Photoshop oder Lightroom, InDesign oder was auch immer ihr da nutzt, ihr könnt das einfach runterladen für Mac. Wenn ihr Google Chrome nutzt und die ganzen Google-Sachen nutzt, die könnt ihr einfach nutzen auf dem Mac. Wenn ihr äh, Audacity nutzen wollt, das ist das Programm, mit dem ich gerade aufnehme, dann könnt ihr es einfach runterladen auf den Mac. Wenn ihr Microsoft Office nutzt, ich nutze das sehr intensiv, dann ladet ihr das einfach runter für Mac. Wenn ihr den QNAP Rate Manager, den iZock Color Navigator oder sonst irgendwas braucht, ihr ladet das einfach runter für den Mac und das heißt rein softwareseitig war das mega easy im Vergleich dazu wie das früher war, da muss ich sagen, ist das Thema Cloud aber echt geil weil im Endeffekt diese Umstellung rein softwareseitig überhaupt kein Problem war was dagegen wirklich ein Problem war war das Thema Daten. Jetzt ist es so, das Internet stimmt darin überein, dass eine ExFAT-formatierte Festplatte von Windows auch an einem Mac funktioniert. Dem ist nicht so. Jetzt ist es natürlich so, das hängt davon ab, wie in ExFAT formatiert worden ist. Und das hat mich vor größere Herausforderungen gestellt weil meine Festplatten eine sehr große Datenmenge verwalten. Das heißt, ich habe recht viele ähm, 8 Terabyte Festplatten, die an verschiedenen Orten liegen, äh, rumliegen. Ich habe recht viele Festplatten, die in meinen RAID-Systemen schlummern und habe größere Datenmengen. Und das hieß für mich, ich musste erstmal herausfinden, welche ex formatierung überhaupt auf beiden Systemen sauber läuft. Und da hat mir tatsächlich... Ähm, das Western Digital Programm, also besser das Western Digital NTFS geholfen, indem man auch in ExFAT formatieren kann und die Herausforderung war, wenn ich eine 8 Terabyte Festplatte, die per normalen USB angeschlossen wird, einmal formatiere und anfange 8 Terabyte Daten zu übertragen, dann geht der Datendurchsatz extrem in die Knie. Das heißt, es hat teilweise zwei, drei Tage gedauert, um quasi einen Datensatz dann von einer Festplatte wieder zu übertragen auf die andere. Und da habe ich wirklich diese Lösung am Ende gefunden, dass das Western Digital äh, NTFS-Programm unter Mac eine ex formatierung anbietet, die am Ende ganz sauber unter Windows und unter Apple läuft. Warum ist mir das persönlich erstmal wichtig? Ich glaube, dass ich irgendwann wieder zu Windows vielleicht zurückkehren möchte und deswegen möchte ich nicht die reinen Formatierungen nutzen, die im Endeffekt Apple anzubieten hat. Und deswegen werden diese Endlager, wie ich die nenne, nicht in APFS formatiert, sondern in XFAD. Und dementsprechend schaue ich, dass äh, diese Daten auf Festplatten liegen, die eben unter beiden Systemen gelesen werden können im Zweifel. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen. Ich habe so aufgebaut, dass ich die Endlage, also die Kopien meines RAID-Systems, die laufen unter XFAD. Dann habe ich die normale ähm, QNET-Lösung, das heißt mein externes DAS, mein RAID-System oder meine RAID-Systeme, die sind äh, oder laufen als NTFS. Und dafür braucht man unter Apple auch eine Software. Das heißt, dort habe ich mittlerweile ähm, Paragon laufen, das kostet irgendwie 20 Euro, funktioniert sehr sauber, das heißt mit Paragon, was sehr aufwendig zu installieren ist, weil man sehr tief in das macOS eingreifen muss, um alle Freigaben zu bekommen. Gepaart mit dem QNAP Raid Manager läuft das auch, dass man quasi das Endlager bei mir, also das Raid, sauber laufen hat. Und dann habe ich einen Teil der Festplatten als APFS formatiert, also das ähm, Apple-eigene Programm, das eigen, äh, nicht Apple-eigene Programm, sondern Apple-eigene Formatierung, die eigentlich super ist, wenn man eben nur mit Apple arbeitet. Und da habe ich entsprechend meine SSD-Festplatten formatiert, die ich sozusagen als Backup laufen lasse unter macOS, das heißt, Dort wird unser Time Machine automatisch auf zwei SSD-Festplatten ein Backup von meinem Betriebssystem und von meinen laufenden Daten sozusagen erstellt und das mache ich unter APFS. Da lasse ich tatsächlich die WISE-SSD-Festplatten laufen. Das heißt, das sind die ähm, WISE-Festplatten in 2 Terabyte Größe, die ich hier laufen habe. Die nutze ich sowohl gerne zum Filmen, weil man die teilweise an die Recorder schön anschließen kann, und ich nutze die eben auch gleichzeitig als Backup-Lösung mobil, weil die eben klein, leicht und kompakt sind im Endeffekt. Kommen wir aber jetzt tatsächlich zum Umstieg von Mac auf Windows. Nehmen wir jetzt an, wir hätten unsere Daten mitgenommen, was äh, gar nicht so einfach war, aber es hat funktioniert. Übrigens auch äh, Microsoft OneDrive funktioniert einwandfrei unter Mac OS. Das heißt, bei mir läuft das alle Daten, die unter Mac laufen, laufen bei mir über das OneDrive von Microsoft und sind damit auch automatisch in der Cloud, damit im Zweifel die Daten nicht weg sind. Und wenn man von Windows wechselt zu macOS, dann ist der Wechsel nicht ganz einfach, muss ich zugeben. Aber ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wie tief man in der Windows-Welt war. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich hatte keine Probleme, ich hatte nur Lösungen unter Windows und habe das sehr genossen. Ich habe gerne mit Windows gearbeitet. Ein Windows-PC kann man komplett mit der Tastatur bedienen. Man braucht die Maus so gut wie überhaupt nicht. Und wenn man da wirklich die meisten Einstellungen kennt und hier und da auch gerne mal äh, in andere Konsolen auf unter Windows eingestiegen ist, dann ist der Umstieg auf Mac echt nicht einfach. Warum? Weil alle Shortcuts oder fast alle Shortcuts irgendwie anders sind unter Apple. Und dann fehlen einem ganz, ganz viele Shortcuts. Das heißt, dann muss man anfangen, diese Shortcuts zu definieren. Das habe ich erst recht spät herausgefunden, dass man das kann. Und das, was Apple-Nutzer gerne sagen, ist, dass macOS eben im Endeffekt die Möglichkeit bietet, über Apps ähm, alles so zu konfigurieren, wie man möchte. Das bedeutet aber umgekehrt, man braucht für alles eine App. Also wenn man jetzt sagt, okay, keine Ahnung, man möchte gerne die Fenster anders anordnen, als Apple das vorsieht, also nicht nur links und rechts maximieren, sondern man möchte gerne auch oben links und unten rechts maximieren können, dann ähm, braucht man dafür zum Beispiel eine App. Und die kostet dann immer 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro und die muss man installieren und die müssen alle im Hintergrund laufen, damit äh, eben am Ende des Tages der Mac das kann, was man von ihm erwartet. Und ich möchte tatsächlich auch meine Logitech-Produkte zum Beispiel weiterverwenden und habe äh, hier die neueste Maus von Logitech liegen, die MX Master 3, und äh, natürlich auch die passende Tastatur, die MX äh, Master, die wird zum Beispiel auch von Logitech beworben, dass die unter Apple funktioniert. Aber zum Beispiel, damit da das Mausrad sauber unterstützt wird, dann brauche ich die App Logi Options von Logitech. Und so läppert sich doch das Thema Apps, die man benötigt unter Apple, zu einem riesigen Berg an Apps, die man zusätzlich benötigt, wenn man möchte, dass alles so läuft, wie man es erwartet oder was man alles haben möchte. Und da habe ich sehr schnell festgestellt, dass Mac OS 12 nicht so sauber läuft, wie ich es erwartet habe. Mit Mac OS 12.1 wurde es dann tatsächlich besser und stabiler, aber dieser Irrglaube, Mac stürzt nie ab, Mac muss man nie neu starten, Mac fährt man nie herunter, was die ganzen Apple-Jünger einem vorbeten. Das ist nicht der Fall. Also ich starte mein Notebook mindestens alle zwei Tage neu, genauso wie mein Windows-Rechner vorher. Einfach deswegen, weil auf einmal irgendwas nicht funktioniert, dann wird der Drucker nicht mehr angesteuert, dann geht das Mausrad auf einmal nicht mehr, dann dies, dann jenes. Das mag daran liegen, dass ich eben alle möglichen externen Geräte verwende, aber ich erwarte eben auch, dass es funktioniert. Ich meine, Apple bietet vielleicht eine eigene Maus an, aber... Ähm, eigene Mikrofone bieten sie zum Beispiel nicht an. Und das zweite Thema, was mir jeder Apple-Nutzer geschworen hat, ist, ja Apple, das fährt so schnell hoch, das ist alles viel schöner unter macOS. Ich habe es tatsächlich getestet und macOS fährt schneller hoch. ist hochgefahren nach 16 bis 17 Sekunden, aber dann muss ich manuell mein Passwort eingeben. Und das Witzige ist, ich muss es eingeben auf der Tastatur des MacBooks, weil anscheinend die Bluetooth-Verbindung nicht da ist sofort, dass ich über die Logitech-Tastatur das Passwort eingeben kann. Und dann dauert es nochmal ein paar Sekunden, bis es weitergehen kann und ich ähm, wirklich arbeiten kann. Im Vergleich, mein Windows-Notebook nach über einem Jahr fährt hoch in so 23 bis 24 Sekunden, macht währenddessen eine normale Gesichtserkennung, schaltet sich für mich frei und am Ende des Tages ist Windows bei mir schneller hochgefahren als macOS. Aber das sind einfach solche Nuancen, wo ich mir denke, okay, hey, ähm, das, die meisten kennen ja nicht beide Systeme und können darüber äh, relativ schlecht berichten, wenn man von Windows vor zehn Jahren umgestiegen ist, dann mag das so sein, dass das früher so war, heute muss ich sagen, sind da nicht diese Unterschiede, wie man sie erwarten würde. Jetzt nehmen wir mal an, wir gucken ein paar Monate weiter. Ich bin ja jetzt ein paar Monate weiter und ich habe mich wirklich an macOS gewöhnt. Ähm, einige Dinge stören mich, andere finde ich grandios. Und das Interessante dabei ist, dass es eine Sichtweise ist, die, die man selber einnimmt. Was meine ich damit? Ich hatte neulich ein Posting von einem Bekannten, ähm, der für Pentax arbeitet. Und der hatte gepostet, wie schrecklich Windows ist und hatte ein Beispiel gebracht mit... Äh, der Fensteranordnung und ich persönlich fand oder finde macOS an der Stelle schrecklich mit dem gleichen Phänomen, weil mir Windows viel logischer erscheint, aber das liegt vermutlich mich einfach nur daran, dass ich das andere 25 Jahre gewöhnt bin und eher macOS gewöhnt ist. Das heißt, diese Betriebssysteme geben sich, glaube ich, am Ende des Tages gar nicht so viel im alltäglichen Gebrauch. Was ich aber merke ist unter Apple, ich brauche die Maus viel, viel öfter als Windows, unter Windows. Unter Windows braucht man im Zweifel gar keine Maus. Unter macOS braucht man doch immer wieder die Maus. Und jetzt werden viele sagen, ja, was stört dich das? Mich stört immer diese eine Sekunde, die ich von der Tastatur umgreife auf die Maus. Und ich weiß, das ist jetzt ein wenig penibel, aber ich bin jemand, der gerne sehr schnell arbeitet. Das heißt, wenn irgendwas eine Gedächtnissekunde braucht an meinem PC, dann überlege ich, woran das liegt und stelle das ab oder investiere in schnellere Komponenten, weil ich es hasse, wenn ich auf irgendwas warten muss an meinem PC. Das heißt, unter Windows tippe ich auf der Tastatur rum, die Fenster fliegen in alle Richtungen und ich mache das, was ich gerne erledigen möchte. Ich bearbeite sogar meine... Bilder in Photoshop relativ numerisch an der Tastatur mit wenig Mauseinsatz, viele, vieler Bilder. Und unter macOS muss ich die Maus viel, viel öfter zur Hilfe nehmen. Und jetzt kommt ein sehr, sehr interessantes Fazit, was das erstmal angeht. Und zwar glaube ich, dass ich, wenn ich externe Monitore habe und meinen Rechner mit Tastatur und Maus da stehen habe, dann bin ich unter Windows schneller als unter Mac. Aber in dem Moment, wo ich nicht an einem festen Arbeitsplatz sondern mobil arbeite, bin ich mit macOS viel, viel schneller. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ich glaube, das liegt an den vielen Gesten, die auf dem Trackpad von dem MacBook Pro besser funktionieren, als ich das je unter Windows erlebt habe. Und gleichzeitig, dass das Betriebssystem eben auf diesen Einsatz von Maus und Tastatur in Kombination ausgerichtet ist. Das heißt, das funktioniert mobil für mich wesentlich besser, als wenn ich am festen Arbeitsplatz sitze. Und das mobile Arbeiten ist unter macOS wirklich geil. Und das mobile Arbeiten ist mit den neuen Prozessoren von Apple richtig geil. Es tut mir leid, ich kann das nicht anders sagen. Ich wusste nicht, dass ich das haben möchte, bis ich es hatte. also Mein Windows-Rechner, der war, hing meistens am Kabel und ähm, ja, dann hält halt der Akku unter Volllast vielleicht vier, fünf Stunden, auch wenn da 10, 15 Stunden draufstehen im Datenblatt, aber am Ende des Tages wurde das weniger und gleichzeitig werden die Intel-Prozessoren warm. Und das ist einfach nicht wegzudiskutieren. Wenn man ein aktuelles Notebook hochfährt und äh, volle Power eingestellt hat, dann geht eben der Lüfter an, schon beim Hochfahren. Und ich habe bei meinem MacBook Pro 16 Zoll bis heute den Lüfter kein einziges Mal gehört. Ich war nie der Meinung, dass mich der Lüfter stört. Jetzt, wo ich meinen Lüfter nie mehr höre seit sechs Monaten, muss ich sagen, ich hasse nichts mehr, als wenn der Lüfter von anderen Leuten angeht. Und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber das ist für mich ein Game Changer, dass auf einmal der Lüfter nie wieder angeht. Das MacBook bleibt auch eigentlich immer kalt. Das heißt, ich kann viel besser auf dem Schoß oder auf der Couch arbeiten, als ein Windows Notebook, das relativ warm wird. Und das sind einfach Dinge, ich war mir nie darüber bewusst, dass ich möchte, dass mein Notebook dass der Lüfter nicht angeht, dass das Ding nicht warm wird und dass der Akku ewig hält. Und Heute muss ich sagen, doch, das ist ziemlich geil und das hat mein Arbeiten echt verändert. Ich benutze das MacBook teilweise fast wie ein iPad, also auf der Couch äh, liegen, klappe ich das einfach auf und arbeite dran wie auf einem ähm, iPad und das war vorher einfach nicht der Workflow, den ich unter Windows gewohnt war. Und die Akkukapazität ist phänomenal. Wenn ich jetzt nicht viel mache, ähm, dann hält der Akku wirklich zwei Arbeitstage. Das muss man erstmal verdauen. Also ein Arbeitstag kommt man immer hin, ähm, je nachdem, was man macht. Und zwei Arbeitstage sind eigentlich die Regel. Also ich bin einfach beeindruckt vom Akkumanagement. Ich bin beeindruckt von der, da, davon wie leise das Ganze ist. Also selbst wenn ich das Notebook an den Strom hänge und unter Last arbeite in Photoshop und ähnlichem, dann habe ich festgestellt, den Lüfter höre ich einfach nicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie ist denn die Performance? Und Ganz ehrlich, wenn ihr Benchmarks angucken wollt, dann geht auf irgendeine Website, wo es die gibt. Dafür bin ich nicht der Fachmann. Was ich sagen kann ist, mein Audio-Export zum Beispiel geht wesentlich schneller unter macOS, als es unter Windows der Fall war. Auch ähm, meine aufwendigeren äh, Prozesse in Photoshop, die gehen wesentlich schneller unter macOS, als es unter Windows der Fall war. Also insgesamt ist es wirklich schneller geworden. Merke ich das im Alltag, also ich kann auch unter Windows genauso gut arbeiten, aber der Komfort unter Mac ist einfach größer. Das äh, muss ich an der Stelle schon zugeben und das gefällt mir gut. Apple bietet gleichzeitig auch an, ähm, dass es ein Akkumanagement gibt, ein intelligentes. Unter Windows ist es ja immer so, du kannst zwar einstellen, zum Beispiel lade bis maximal 80%, aber ähm, das ist eben kein intelligentes ähm, Ladesystem. Mac wirbt damit, dass man ein intelligentes Ladesystem hat, dass es erkennt, wann man einen vollen Akku braucht und dass er dann vollgeladen ist. Ich muss sagen, mir persönlich passt ähm, die Windows-Lösung besser, weil ich anscheinend unberechenbar bin, weil bei mir lädt Apple immer den Akku voll, weil ich nicht feste Bürozeiten habe, wo man sagen kann, okay, das Notebook ist um 16 Uhr vollgeladen, damit ich es mit nach Hause nehmen kann, sondern ich lade halt auf, wenn ich Lust dazu habe und wenn ich keine Lust habe, lade ich es halt nicht auf und dementsprechend ähm, kann anscheinend Apple daraus keine saubere Regel ableiten. Zumindest habe ich das festgestellt, dass ähm, Apple nicht genau weiß, wann ich gerne ein aufgeladenes Notebook haben möchte. Kommen wir zum Thema Display. Da habe ich tatsächlich recht viele Fragen von euch über Instagram bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, es gab ja einen Podcast zusammen mit ISO und ähm, ich muss sagen, ich nutze ein Notebook-Display in der Regel nicht dazu, Bilder zu bearbeiten. Das Display vom MacBook Pro ist super. Ich bin erstaunt darüber, wie gut das ist, wie schön die Farben dargestellt werden. Das ist super brillant, das ist super hell, das ist super schnell. Also Top-Display, gar keine Frage. Bearbeiten tue ich meine Bilder trotzdem an meinem kalibrierten ISO-Monitor. Ansonsten muss ich sagen, es ist auch ein bisschen farbenfroh, das Display. Und es spiegelt recht stark. Also wer in der Apple-Welt zu Hause ist, der sagt, das spiegelt wenig, wer von einem entspiegelten Display, wie mein MSI Prestige 15 kommt, der sagt, hey, das spiegelt total, also mich stört das spiegelnde Display schon, ich hätte gerne ein komplett entspiegeltes Display, ähm, aber ich glaube, das passt eigentlich nicht dazu, ähm, dass man eine Technologie verbaut, wie es hier ist, nämlich ähm, die XDR-Technologie, XDR das heißt, dass man ein Display hat, wo man eben auch sehr schwarzes Schwarz abbilden kann und es wirkt einfach brillanter oder schöner als die Realität manchmal ist und ähm, ich will jetzt überhaupt nicht bei über dieses Display herziehen das ist grandios es ist super es ist wirklich sehr gut ich würde es mir einfach nur entspiegelt wünschen und für die Frage mache ich darauf Bildbearbeitung oder nicht nein dafür nutze ich im Endeffekt meinen ISO Monitor was den Transport angeht, wie gesagt, ich nutze das original ähm, Apple-Netzteil, das MACSafe überhaupt nicht. Ich nutze im Endeffekt ausschließlich meine mobilen Ladegeräte. Ich habe das äh, Ladekabel hier zwar liegen, aber benutze es nicht. Und wie transportiere ich das Ganze? Ich nutze tatsächlich ähm, von F-Stop das Diotas Sleeve. Das ist ein Notebook-Case, das man sehr gut in den Fotorucksack reinmachen kann auf der einen Seite. Und es hat eben keinen unnötigen Krimskrams, Das heißt, es ist halbwegs wetterfest. Das heißt, wenn ihr äh, mal in einen kleinen Schauer kommt, ähm, es ist das MacBook Pro 16 Zoll passt perfekt dort rein. Dort passt auch mein mobiles Ladegerät hinein. Und das Ding hat eine Handschlaufe, damit ich es vom Auto nach Hause tragen kann oder vom Auto ins Hotel tragen kann. Und damit ist für mich dieses Notebook-Sleeve oder die Notebook-Tasche eigentlich perfekt. Warum? Ich möchte das Ding so kompakt wie möglich haben und hier habe ich quasi nur die Hülle, wo mein Notebook reinkommt. Ich kann das Ding an meine Hand hängen und ich kann mein Ladegerät mitnehmen. Und für alles andere habe ich normalerweise im Alltag meinen Koffer und Fotorucksack dabei. Und deshalb liebe ich die Lösung von F-Stop an der Stelle. Die funktioniert für mich wirklich hervorragend. Wie sind jetzt so meine Gefühle nach einem halben Jahr? Ich muss sagen... Auf der einen Seite feiere ich das MacBook Pro 16 wirklich. Mir macht es Spaß damit zu arbeiten und ich arbeite viel, viel mehr mobil damit, als ich es je unter Windows getan habe. Unter Windows war ich eigentlich immer lieber an meinem Arbeitsplatz und mit dem MacBook Pro arbeite ich mittlerweile auch gerne mal in der Küche, auf der Couch und sonst wo. Was mir gar nicht so gut gefällt, ist das Thema Außenwahrnehmung. Irgendwie dadurch, dass ich jetzt ein iPhone, iPad und MacBook nutze, fühle ich mich so ein bisschen ähm, wie ein Content-Creator oder wie ein Hipster oder wie sonst irgendwas. Dieses Gefühl, nur Mac-Geräte dabei zu haben, vielleicht ist es auch einfach nur meine innere negative Einstellung dazu, führt dazu, dass ich mich damit nicht so hundertprozentig wohlfühle. Aber wenn ich dann in mich hineinhöre, mir macht das Arbeiten damit wirklich Spaß und ich nutze mein MacBook Pro 16 Zoll Echt super gerne und deswegen muss ich sagen, ja, ich bin zufrieden. Ich benutze das MacBook Pro echt gerne. Mir macht das Ding richtig Spaß und ich würde heute wieder umsteigen, trotz der ganzen Herausforderungen, die ich damit hatte im Endeffekt. Warum würde ich das machen? Oder schauen wir uns noch ganz kurz meinen Workflow an. Ich mache am MacBook Pro super, super viel Bürotätigkeit mittlerweile. Das ist einfach meiner Selbständigkeit an der Stelle geschuldet, dass ich echt viel Office-Aufwand habe. Und das heißt, alles, was damit zu tun hat, super schnell, viel, viel besser oder schöner als unter Windows, meiner Meinung nach. Aber unter reinen Bildbearbeitungsgesichtspunkten, also in Photoshop, bin ich meiner Meinung nach langsamer unterwegs als ähm, unter Windows. Das liegt tatsächlich genau an zwei Faktoren, die ich bis heute noch nicht abstellen konnte. Und zwar ist es zum einen das Thema Pinselgröße verstellen. Und zwar kann man unter Windows einfach die Alt-Taste gedrückt halten, die rechte Maustaste gedrückt halten und die Maus nach links und rechts bewegen und dann wird der Pinsel automatisch größer oder kleiner. Diese Funktion funktioniert bei mir unter Apple überhaupt nicht, besonders Mac OS. Ich habe ähm, auch keine Lösung gefunden, wie ich eine Tastenkombination ans Laufen kriege, dass ich quasi eine Taste gedrückt halte, die Maus nach links und rechts bewege und der Pinsel größer oder kleiner wird. Wenn ihr dafür eine Lösung habt, schickt mir gerne eine E-Mail an radomir.naturfotocamp.de und da schreibt mir über Social Media. Und die zweite Herausforderung, die ich habe, ist, dass meine Aktionen, die ich mir geschrieben habe, nicht mehr über die Funktionstasten funktionieren. Das heißt, früher habe ich einfach F5 gedrückt, wenn ich ein bisschen mehr Sättigung wollte, F6 gedrückt, wenn ich das wollte, F7, wenn ich das wollte. Und obwohl ich die Aktion auch komplett neu geschrieben habe unter macOS, kann ich sie über die Funktionstasten nicht auslösen. Ich frage mich, woran das liegt und... Ich komme nicht dahinter, woran das liegen könnte, vielleicht sind diese Funktionsbefehle, die ich hinterlegt habe, bereits unter macOS für irgendwas anderes hinterlegt, aber ich bekomme es nicht hin, dass meine ganzen Aktionen automatisiert über Funktionstasten ablaufen, was im Endeffekt den Workflow in Photoshop an sich für mich tatsächlich wesentlich langsamer gestaltet also kommen wir zu einem Fazit. Ich hatte ja schon angefangen, ich bin zufrieden. Mir macht das Zusammenspiel aus Akku, Display und Leistung wirklich richtig Spaß. Dieses Gerät ist für mich absolut beeindruckend. Mobil arbeite ich super, super gerne mit dem MacBook. Am normalen Monitor muss ich sagen, wie gesagt, bin ich ein Tacken schneller mit Windows. Unterm Strich muss ich sagen, ich würde es wieder machen, ich würde wieder auch auf Apple umsteigen und ähm, im Moment bin ich sehr zufrieden damit. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber wer eben, glaube ich, nicht so sicher in der Windows-Welt ist und mit Windows nie so 100% zufrieden war, der sollte sich vielleicht tatsächlich mal macOS anschauen. Ich glaube, für den ist es wesentlich einfacher umzusteigen, als es für mich als Hardcore-Windows-Nutzer am Endeffekt der Fall war. Ich habe hier für den Notfall noch meinen richtigen Fest-PC stehen, den habe ich jetzt mittlerweile seit dem MSI Prestige 15 und dem MacBook nie wieder angehabt. Das heißt, seit anderthalb Jahren steht hier meine große schwarze Kiste und ähm, wird nicht mehr benutzt und ich glaube, das sagt schon einiges. Und vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Lösung für meine Herausforderung, dann schickt mir die gerne per E-Mail an radomir.naturfotocamp.de. Ansonsten würde ich mich super freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst, entweder unter Apple Podcast oder unter Spotify. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Tschüss. Für alle, die noch nicht abgeschaltet haben, ein Fun Fact am Rande. Ich habe am Anfang von der Podcast-Episode gedacht, Mensch, Rado, schaffst du es eigentlich länger als 15 Minuten darüber zu reden? Und jetzt bin ich irgendwie bei fast 47 Minuten rausgekommen. Also äh, ich glaube, ich brauche mir keine Sorgen darüber zu machen, dass ich einen langen Monolog halten kann. Also, ciao.